0: SRF 4 News, die Freitagsrunde, Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Herzlich willkommen zu dieser Runde. Meine Gäste heute sind Cecil Bühlmann aus Luzern, Pädagogikexpertin und langjährige Fraktionschefin der Grünen im Bundeshaus, Lieni Füglisthaler, Unternehmer und früherer SVP-Nationalrat aus dem Aargau und Thomas D. Mayer, er ist Historiker und Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Sie alle aus dem Homeoffice hier in der Runde beisammen. Jetzt wird also die sogenannte Kohäsionsmilliarde der Schweiz für die EU vom Parlament doch freigespielt, so beschlossen am späten Donnerstagabend, obwohl eine Zeit lang die Rede davon war, dieses Geld quasi als Pfand gegen die EU noch zurückzuhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob da der latente Druck der EU bereits jetzt schon wahrnehmbar wird oder wie Sie diesen Entscheid hier in der Runde des Parlaments äh, wahrnehmen. Thomas Mayer, was haben Sie sich gedacht, als Sie diesen Entscheid gehört haben?
2: Ich habe gedacht, endlich. Und das Stichwort Fantasie brauchen, das ist ein Stück weit auch ein Witz. Es geht um vergleichsweise wenig Geld. Also der Kohäsions die Milliarde, die die Schweiz zahlt für Osthilfe, ist etwa 0,3% von dem, was die EU im Osten investiert. Für die EU ist es ein symbolischer Betrag. Aber gleichwohl, ich bin froh, dass, der, dass die Milliarde jetzt gesprochen ist. Ob das dann etwas bringt in den Verhandlungen über Teilnahme der Schweiz, zum Beispiel an Horizon und den EU-Forschungsplan, das werden wir sehen. Aber ich finde, es war höchste Zeit, dass das jetzt geschieht.
1: Aber ich nehme an, Sie als eben Rektor einer Hochschule, dass das die Perspektive ist mit Blick auf Horizon, mit Blick auf Forschungszusammenarbeit im europäischen Raum. Ja, das ist
2: das, was wir seit langem sehr genau und sehr besorgt beobachten. Und wenn das zu einer Entkrampfung führt und über dieses Dossier zumindest wieder gesprochen werden kann, dank dieser Freigabe, dann wären wir darüber sehr froh.
1: Leni Fügelisthaler, wie haben Sie die Mehrheiten jetzt gehört, wahrgenommen und die Diskussion?
0: Ja, ich denke, der Grundsatz äh, dieser Kohäsionsmilliarde äh, wurde im 2019 ja bereits beschlossen, allerdings mit einem Vorbehalt äh, für die Auszahlung. Und jetzt ist es folgerichtig, dass man diesen Entscheid halt getroffen hat. Persönlich hätte ich es äh, sehr begrüßt, äh, wenn das Parlament auch in der Lage gewesen wäre, äh, das fakultative Referendum für diesen Beschluss, in diesen Beschluss hineinzunehmen, weil so wäre eine höhere Transparenz, eine höhere Akzeptanz auch seitens äh, der Bevölkerung vorhanden gewesen. Und jetzt wollen wir schauen, äh, was dabei herauskommt. Also ich äh, gehe davon aus, dass die EU jetzt natürlich auch, auch, ihre Hausaufgaben erfüllt. Wir haben vier Punkte, die äh, gelöst werden müssen, unter anderem Horizon. Äh, das gehört zur bilateralen Eins-Vereinbarung. Und jetzt bin ich gespannt, was die EU daraus äh, macht.
1: Also Sie hätten die Milliarde auch, Sie hätten dieser, quasi dieser Freigabe auch zugestimmt, aber gleichzeitig noch das äh, fakultative Referendum dazugestellt als zusätzliche mögliche Hürde Genau. Frau Bühlmann?
3: Also ich bin froh, dass der Bundesrat und das Parlament jetzt äh, freie Hand haben, diese Kohäsionsmilliarde endlich auszubezahlen. Das ist ja schon ein Dauerbrenner. Und ich bin auch froh, dass es jetzt nicht noch an weitere Bedingungen geknüpft ist, weil es trägt dazu bei den Scherbenhaufen, der angerichtet wurde mit dem einseitigen Ausstieg der Schweiz aus dem aus dem Rahmenabkommen wieder etwas, ja, die Scherben zu kitten oder Goodwill zu schaffen. Und es ist zwar keine Verpflichtung der EU damit verbunden, wenn wir das jetzt ausbezahlen, dass sie jetzt alle die Wünsche der Schweiz erfüllt, aber immerhin ist es ein Zeichen des, des Goodwills von Schweizer Seite nach dieser schwierigen Vergangenheit, und wie jetzt die EU sich verhält, das wird sich weisen. Eines ist einfach klar, wir sind auf gute Beziehungen mit der EU existenziell angewiesen. Und wenn ich gewissen Voten zuhöre, denke ich manchmal, auf welchem fremden Planeten leben denn diese Menschen, die so tun, als ob wir diktieren würden, was die Bedingungen sind. Und von daher bin ich jetzt froh, das Parlament hat weise entschieden. Und ich hoffe, dass das für die Zukunft Entspannung bringt im Verhältnis zur EU.
1: Also auch in dieser Runde gibt es keine Mehrheit, wie eben im Parlament, äh, für die Idee, jetzt mit dieser Kohäsionsmilliarde noch äh, quasi eben ein Pfand in der Hand zu behalten, bis sich die EU in, in unserem Sinn äh, bewegt. Auch nicht bei äh, Ihnen, Herr Füglistaller.
0: Nein, aber es gilt äh, immerhin noch äh, zwei, drei Fragen zu klären. Ist jetzt diese Kohäsionsmilliarde eine Marktzutrittsprämie? wie sie eigentlich von der EU bezeichnet wird. Äh, da würde ich mich dagegen wehren. Äh, die EU exportiert viel mehr in die Schweiz als umgekehrt. Also dann müssen wir auch eine solche Prämie erheben. Äh, oder andere, andere Länder könnten auch auf die Idee kommen, eine Marktzutrittsprämie zu fordern. Also diese Frage. Die steht noch im Raum und ich äh, bin eigentlich der Meinung, dass jetzt die EU auch die Börsenäquivalenz freigeben sollte, dass die Forschungsprogramme, diese Vereinbarungen eben eingehalten werden, Horizon unter anderem. Ich denke auch im Strombereich, wo wir Probleme haben durch Behinderungen durch die EU. Ich ich denke, dass jetzt die EU auch diese Fragen klärt und auch auf uns zukommt, damit wir eben Lösungen erhalten.
1: Thomas Mayer, grundsätzliche Debatten, langfristige Perspektive. Ich könnte mir vorstellen, aus Ihrem Stuhl, von Ihrem Stuhl aus gesehen, in Ihrer Funktion, hat die Politik da irgendwie ähm, Zeit zur Verfügung, die Sie nicht haben. Nein,
2: wir haben sie eigentlich nicht und nicht nur die Hochschulen. Ich meine, das Stromabkommen, das Leni Füglistaller angesprochen hat, das wird ohne Rahmenvertrag nicht kommen. Und wir werden da massive Probleme kriegen, wenn wir dieses Problem nicht lösen können. Und ich sehe einfach, dass seit dieser EWR-Abstimmung so wie ein, ein Trauma und eine Paralyse über der schweizerischen Politik klebt, man hat es ein bisschen gemildert durch die Bilateralen. In Abstimmungen hat der Bundesrat immer Recht bekommen, wenn er mit bilateralen Fragen auf das Volk gegangen ist. Es hat eine Umfrage gegeben im Mai 21, als der Bundesrat dieses Rahmenabkommen beerdigt hat. Und darin haben 64 Prozent der Befragten gesagt, dass sie eher für ein Rahmenabkommen wären, weil sie den bilateralen Weg schützen, retten und zukunftsfähig machen wollten. Und ich habe damals schon nicht begriffen, warum diese Angst davor, mit dieser Frage auch einmal ans Volk zu gelangen. Weil diese, dieses Verhältnis zu ihr muss geklärt werden. Und es wird nicht geklärt werden, wenn die Schweiz wie Frau Bühlmann sagt, meint, sie könne die EU unter Druck setzen. So läuft das nicht. Also wir sind wirklich ein kleiner Partner und wir sind froh, wenn wir zu diesen hervorragenden Konditionen, die wir bislang hatten, an diesem Binnenmarkt teilhaben können. Also ich finde, Handlungsbedarf ist groß, aber nicht nur wegen der Hochschulen, sondern generell wegen der Weiterentwicklung des Verhältnisses zur EU.
1: Das sind Standpunkte und Meinungen unserer Gäste. Wir sind mitten in der Freitagsrunde. Heute mit Thomas Mayer, dem Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK, mit Leni Füglisdaler, dem früheren SVP-Nationalrat, und Cecil Bühlmann, frühere langjährige Fraktionschefin der Grünen in Bundeshaus. Sie alle aus dem Homeoffice hier in der Runde und man muss es erwähnen, dass wir die Diskussion am frühen Freitagnachmittag aufzeichnen. Wir wissen also, stand jetzt nicht, was der Bundesrat am Freitagnachmittag in Sachen Corona, Stichwort Gratistests natürlich, entschieden hat. Aber anderes war ja politisch auch noch wichtig diese Woche. Ein Thema, das gar nicht so große Schlagzeilen machte, im Parlament wurde eine Motion überwiesen diese Woche, die das Recht auf gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetzbuch festschreiben will. Allerdings in die, auch in dieser Diskussion gab es natürlich Gegenstimmen. Niemand will Kinder schlagen, sagen die Gegner einer solchen Regelung, aber der Staat habe den Eltern nicht in die Erziehung zu reden. Klammer auf, es geht hier nicht um schwere physische oder psychische Gewalt, das ist im Strafrecht schon geregelt und verboten, sondern eben um wenn man den Begriff brauchen will, um sogenannte leichte Gewalt, wie immer dann das geregelt ist. Also soll der Staat hier im Zivilgesetzbuch etwas regeln oder soll er eben den Familien nicht in die Erziehung reden? Wo stehen Sie in dieser Frage, Frau Bühlmann?
3: Ja, ganz eindeutig auf der Seite der Kinder, die nicht geschlagen werden wollen. Und es kommt mir in der Debatte ein bisschen eine Analogie in den Sinn. Bis in die 90er Jahre hat man auch, was familiäre Gewalt, häusliche Gewalt anbelangt, gesagt, da soll der Staat nicht reinreden, das ist Sache der Familie. Das hieß damals, man hat den Männern freie Hand gelassen, ihre Frauen äh, zu, zu schlagen. Und man hat dann in den 90er Jahren das Gesetz eingeführt, das diese Gewalt verbietet. Das wurde im Jahr 2004 aber erst zum Offizialdelikt und natürlich geht es hier nicht um diese auch schwere Gewalt, die man damit aus den häuslichen Beziehungen von Männern und Frauen tilgen wollte, sondern hier geht es um diese wie Sie sagen, sanfteren Formen von Gewalt, eben die Ohrfeige, der Klaps und alles das. Und auch da finde ich, da muss der Staat eigentlich ganz klar zeigen, das geht nicht. Das geht um die Integrität der Kinder, geschlagene Kinder, die, die erleben traumatische Momente und das, das schadet ihnen, das schadet ihrer körperlichen und psychischen Entwicklung. Das weiß man heute alles. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum der Bundesrat nicht schon längst die erste die Vorstöße, die es seit Jahren gibt, dem zugestimmt hat und da immer noch so mit dem Gedanken liebäugelt, ja, man wolle nicht im Erziehungsstil reinreden. Nein. Wenn der Staat sagt, was er nicht zulässt, dann ist das auch normativ. Das gibt dann für Leute, die halt da vielleicht eine andere Prägung haben oder die sich anderes gewohnt sind, ein klares Signal, dass geht nicht, das ist in diesem Land nicht zugelassen und deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt äh, dieses, dieser Entscheid im Parlament diese Woche so gefällt wurde.
1: Ein explizites Züchtigungsverbot im Zivilgesetzbuch. Leni Füglisdhaler, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, glaubt denn irgendjemand wirklich daran, dass eine solche gesetzliche Regelung im ZGB Wirkung zeigen wird? Wir haben ja einen solchen äh, Artikel bereits im Strafgesetzbuch. Äh, Körperverletzungen irgendwelcher Art, die werden geahndet. Und ich stelle einfach fest, dass eine gesetzliche Regelung bezüglich Erziehung, Form und Art, wie die Eltern dies handhaben sollen, das bringt nichts über die gesetzlichen äh, Regelungen. Warum nicht? Wir haben sehr große, sehr große kulturelle Unterschiede in der Schweiz. Äh, wir haben. Personen in der Schweiz aus an, anderen Ländern, die eine ganz andere Auffassung haben bezüglich Erziehung. Und ich habe immer gesagt, die Erziehung, die Erziehungsaufgabe auch der Schule, dies zu beschränken, ist Sache der Eltern. Und die Eltern müssten eigentlich dahingehend erzogen werden, dass sie tatsächlich auch für die Erziehung ihrer Kinder letztendlich die volle Verantwortung tragen müssen. Die gerade, ist, gerade, ich das? das
1: ist nicht <lacht> der Fall. Herr die, gerade die SVP, ähm, die Sie jetzt natürlich nicht mehr im Nationalrat vertreten, ist mir klar, aber trotzdem fordert ja immer wieder explizit im Bereich der Migration Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, dass unsere Regeln hier eingehalten werden müssen. Das, ja. Wäre, ja, das wäre ja ein ideales Beispiel. Ich möchte Sie nochmal fragen, warum glauben Sie, würde eine gesetzliche Regelung in dieser Sache gar nichts
0: ändern? Ja, ändert äh, die gesetzliche, heute geltende Regelung im Strafgesetz? Äh, ändert hat das irgendwas geändert? Sobald Nein, es ein Offizialdelikt wir ist, wird
1: es, wird es zumindest verfolgbar. Aber ja, eben genau. die sanften ja. Formen, das ist ja das Thema, das jetzt eben geregelt werden soll.
0: Wir haben eine Meldepflicht. Ich
3: sagen. Da, ja, und ja ich, ich Wir haben sagen. eine Meldepflicht
0: und die <lacht> Meldepflicht, die... Äh, müssen auch Lehrkräfte beispielsweise anwenden. Wenn sie merken, da stimmt was nicht, dann wird das gemeldet und dann kommt der Staat und greift ein.
1: Frau Bühlmann?
3: Also mir kommt das schon ein bisschen komisch vor. Also jetzt will man plötzlich nicht in die familiären Verhältnisse reinreden und den Leuten überlassen, was sie zu Hause zu tun haben. Aber beim Kopftuchverbot hat das die SVP anders gesehen. Da hat man auch ein, sogar einen Verfassungsartikel geschaffen, um vorzuschreiben, was die Leute, wenn sie jetzt die Migrationsbevölkerung ansprechen, zu tun hat. Ich finde es auch nicht richtig, dass jetzt hier die Migrationsbevölkerung ins Feld geführt wird. Natürlich gibt es patriarchale Verhältnisse, bei Migrantenfamilien vielleicht etwas häufiger als bei schweizischen Familien. Also, das sagt das zum
1: Beispiel die Organisation Kinderschutz Schweiz, dass man durchaus ja. Herkunft auch als ein ja. relevanter ja. Faktor auch. Auch. mitbezieht.
3: Aber es gibt auch Gewalt in Schweizer Familien und es ist häufig ja nicht einfach nur die kulturelle Prägung, die zu Gewalt äh, verführt, äh, sondern es ist auch oft Überforderung, Hilflosigkeit, dass die Eltern nicht mehr weiterwissen. Also das kommt in allen möglichen Milieus vor und dass man das gesetzlich nicht er verbietet mit einem Artikel im Zivilgesetzbuch, finde ich wichtig, weil dann wird es zur Norm, wie man das auch zum Beispiel mit der Antirassismusnorm gemacht hat, der Staat sagt, wir lassen das nicht zu. Und man muss das natürlich dann begleiten mit Kampagnen, mit Aufklärung, mit Hilfestellung. Selbstverständlich nur den Artikel ins Gesetz zu schreiben, reicht nicht. Jetzt Aber als Norm ist es wichtig.
1: Jetzt möchte ich äh, noch hören, was Thomas Mayer zu diesem Thema sagt.
2: Ja, zuerst einmal ist es ja schön, dass es mal kontrovers zu und her geht in der Freitagsrunde. Das ist gar nicht so oft eigentlich. Ich habe mir das äh, länger überlegt und ich finde es äh, an sich als normative Setzung gut. Äh, es gibt niemanden, der sagt, äh, er will psychische und physische Gewalt äh, in der Erziehung sehen. Aber das jetzt normativ zu setzen und zu sagen, dass das nicht okay ist, finde ich äh, wirklich in Ordnung. Bei der Umsetzung, große Fragezeichen. Also, ich weiß auch nicht, was das bringt. Es bringt einfach insofern etwas, als eine Norm gesetzt wird. Aber ob es dann tatsächlich etwas bringt und wer definiert dann, wann eine Maßnahme als äh, physische oder psychische Gewalt äh, zu bezeichnen ist, das halte ich für. Ziemlich komplex. Ich habe selber keine Kinder, aber ich erlebe ja Eltern, die Kinder erziehen und ohne Maßnahmen, die von Kindern zwangsläufig als Zwang empfunden werden können, ist Erziehung schwer zu machen. Also man stelle sich mal an die Reihe in einer Mikrokasse <lacht> und schaut dann zu, was die Kinder möchten und was die Eltern unternehmen, dass sie es nicht kriegen. Das, sind immer, das ist immer eine Form von Zwangsmaßnahmen. Ich finde Umsetzung schwierig, normative Setzung wichtig und noch viel wichtiger. Um so etwas wirksam werden zu lassen, finde ich, ist die Prävention und die Aufklärung.
1: Interessant ist ja auch ähm, wertfrei gemeint interessant, wenn wir hier jetzt von diesem einzelnen Thema vom Schutz für Kinder vor Gewalt reden und gleichzeitig sehen, dass auch diese Woche Pro Senectute zum Beispiel mhm. meldet, dass die Gewalt an betagten Personen in den letzten Jahren stark zunehme. Wir sehen wir haben auch diese Woche darüber berichtet, in der Westschweiz aktuell Auseinandersetzungen zwischen Jugendbanden. Am Wochenende ist ein Mensch gestorben ähm, in diesem Kontext. Auch aus St. Gallen werden aktuell solche äh, Aggressionen gemeldet. Sehen Sie generell ein gesellschaftlich relevantes und wachsendes Gewaltpotenzial in der Schweiz? Sind wir eine gewalttätige, ich weiß, das ist etwas salopp formuliert, aber haben wir ein Gewaltproblem in der Schweiz durch alle Alters- und Sozialschichten hindurch, Herr vöglis
0: Ja, ich glaube, die Bereitschaft zur Gewalt, die hat zugenommen. Und ich denke, das ist ein Ausdruck auch der jetzigen Situation, der Pandemie, wo viele Menschen natürlich zurückgebunden werden, aber das rechtfertigt einfach nicht, äh, dass man diese Gewalt auch tatsächlich ausübt. Da bin ich auch der Meinung, da muss man Einhalt gebieten. Aber ich sehe natürlich diesen psychischen Druck auf einzelnen Menschen, auch bei der Pflege äh, der eigenen Angehörigen. Da kann man schon... Äh, Verständnis aufbringen, ja, Verständnis, dass ab und zu eben solche Dinge passieren. Aber ich glaube, da muss die Gesellschaft und wir alle sind da gefordert, äh, diesem, dieser Entwicklung auch Einhalt zu gebieten. Und da muss man präventiv Einfluss nehmen, informieren, aber auch hinschauen und wenn man etwas feststellt, nicht nur tatenlos äh, sein, sondern einschreiten.
1: Und Eben doch vielleicht, nicht um die erste Frage noch mal zu öffnen, aber einfach, um Sie richtig zu verstehen in diesem Punkt, eben doch vielleicht auch die Gesetze verschärfen.
0: Ja, das Gesetz, Strafgesetzbuch ist eigentlich klar. Das äh, muss man konsequent anwenden. Und dann, äh, wenn das konsequent angewendet äh, wird, dann werden auch Täter oder Täterinnen entsprechend bestraft.
1: Frau Bühlmann, aber hat auch dich,
0: hat die Anwendung konsequent. Ja, da bin ich... Äh, gleiche Meinung
1: Frau Bühlmann sehen Sie in der Schweiz ein relevant wachsendes Gewaltproblem
3: also ich würde jetzt die Beispiele, die Sie angeführt haben, nicht in den gleichen Topf werfen. Zum Beispiel, äh, was die Prosenekdote berichtet hat, äh, zunehmende Gewalt gegen ältere Personen. Da würde ich mal sagen, das hat auch damit zu tun, dass die schweizerische Gesellschaft älter wird, dass viel Vereinsamung existiert, viel einzellebende Personen. Und das sind zwei Faktoren, die anfällig machen können, dass Angehörige dann vielleicht, äh, ja, oder das dass im alt gegen ältere Menschen Gewalt ausgeübt wird. Und da gibt es gute, ein gutes Beispiel, das habe ich im Radio gehört, äh, vom Tessin, von der Prosenectute, dass sie ein, ein, ein Zentrum führen, eine Beiz führen, wo die alten äh, Leute aus der Umgebung regelmäßig Kontakt haben. Und da kennt man sich und man weiß voneinander, man spricht miteinander, man würde herausfinden, wenn da irgendwo Gewaltverhältnisse vorhanden sind und könnte etwas dagegen unternehmen. Das ist die glaube ich etwas anderes als von der Gewalt, die jetzt Leni Fügigstaller an anspricht im Zusammenhang mit Corona. Also Da sind natürlich in den sozialen Medien auch Gewaltfantasien aufgetaucht, die wir vorher so nicht gekannt haben. Und die Gewalthemmschwelle, das sieht man ja auch jetzt bei den Demonstrationen, ist da gesunken. Aber für mich sind das nicht genau die gleichen Phänomene. Also ich würde da unterscheiden und auch von den Strategien her, die es braucht. Oder auch bei der Jugendgewalt ist wieder etwas anders gelagert. Aber ich glaube, dass bei der Jugendgewalt wie bei der Gewalt jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie, die sozialen Medien und das Sinken der Hemmschwelle, was da alles gesagt wird, dazu beitragen, dass die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft wächst.
1: Thomas Mayer, Sie haben vorher die Prävention angesprochen. Können Bildungsinstitutionen, wie Sie sie von innen kennen, können die Teil der Prävention sein? vielleicht Machen Sie das? Sind Sie das schon? Wie sieht das aus oder wie schätzen Sie das ein? Ja, zuerst
2: eine Vorbemerkung, die ich jetzt nicht als Rektor, sondern als Historiker mache. Es gab kaum je eine Zeit, in der nicht die Gesellschaft über die zunehmende Gewalt geklagt hat. Und entscheidend ist die Frage, äh, spiegelt sich das wieder in den statistischen Daten? Das müsste man genau anschauen. Es war oft nicht der Fall, dass sich das äh, niedergeschlagen hat in den Statistiken, sondern es war eine Befindlichkeitsfrage. Jetzt, was wir tun, wir haben. Äh Regeln innerhalb der Hochschule. Wir haben ein System, wo Leute, die psychische Gewalt erfahren oder vielleicht sogar physische, sich an Vertrauenspersonen wenden können. Wir tolerieren das nicht, wir diskutieren aber darüber. Wir machen das öffentlich. Und das ist bei uns ein großes Thema, weil wir wollen in der Community der Studierenden und Dozierenden keine Atmosphäre haben, in der Gewalt, egal in welcher Form, psychisch oder physisch einen Platz hat. Und deshalb, wir haben vor kurzer Zeit so ein Antidiskriminierungsreglement verabschiedet, wo es genau um solche Fragen geht. Und es geht uns darum als Institution, dass wir hier Farbe bekennen und unseren Beitrag leisten dazu. Und deshalb sehe ich uns schon auch mit in der Pflicht, präventiv hier äh, mitzumachen.
1: Aber den ersten Teil Ihrer Antwort, nämlich die äh, Überlegung, genau zu, differenzierten, zu, zu differenzieren zwischen Befindlichkeit und Statistiken der wollen Sie nicht lesen als Beschreibung äh, im Sinne von Sisten? Vielleicht gar nicht so schlimm. Ich habe jetzt die Statistiken
2: nicht nachgeschlagen. Klar. Kürzlich ist ein Artikel erschienen, in dem statistisch von dir gesagt wird, dass die Jugendgewalt tendenziell zunehme, aber nicht nur quantitativ, sondern eben auch qualitativ. Und das sind dann Zeichen, wo ich denke, da braucht es Reaktionen, da muss man damit arbeiten. Ich wollte mir damit sagen, dass die, das Gefühl der Menschen, dass da mehr geschieht, nicht unbedingt dem entspricht, was sich statistisch dann niederschlägt. Und deshalb muss man es, finde ich, immer sehr sorgfältig machen. Es gab immer wieder Zeit, wo die Gesellschaft äh, medial auch unterstützt gesagt hat, die Kriminalität nimmt zu, die Kriminalität nimmt zu. Und wenn man sich die Zahlen dann angeschaut hat, hat man gesehen, dass das nicht stimmt. Und deshalb ist für mich mindestens so eine interessante Frage, was bringt die Menschen dazu, zu glauben, dass die Gewalt und Kriminalität, dass die zunehmen? Aber ich habe die Statistiken jetzt aktuell nicht konsultiert, aber ich finde, das muss man einfach tun, um wirklich zu wissen, was Sache ist und was Befindlichkeit ist.
1: Das wird vielleicht der Ständerat dann tun in der Wintersession. Er wird die nächste Kammer sein, die sich mit diesem Thema befasst, auch mit, dieser, mit diesem Vorstoß. Für heute sind wir am Schluss unserer Freitagsrunde Standpunkte und Meinungen unserer Gäste zur Innenpolitischen Woche. Heute mit der Bildungsexpertin Cecil Bühlmann. Sie war lange Jahre im Nationalrat für die Grünen, auch Fraktionschefin dort, Leni Füglistaller, Unternehmer, früherer SVP-Nationalrat und Thomas D. Meier, Rektor der Zürcher Hochschule der
0: Künste. SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch slash audio. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.